0: Under två intensiva dygn har den 18-årige Amir- med hjälp av en datingapp gjort sig skyldig till två rån- och olaga frihetsberövande- det ska dröja nästan två veckor tills han slår till igen. Men den här gången eskalerar våldet till en helt ny nivå. Jag heter Karl Fridsjö och du lyssnar på del två av en mörk historia om datingrånen. Har du inte lyssnat på del 1, så gå tillbaka och gör det först. Det är söndag kväll. Omslutna av mörkret promenerar Amir och hans vän Jon längs en folktom trottoar. Det är en lugn gata, bortsett från det dova ljudet av bilar som seglar förbi korsningen en bit bort. På andra sidan gatan kommer Bengt gåendes. Amir och Jon betraktar honom på avstånd. Bengt är nästan 60 år gammal och på väg mot en dejt. När han kommer närmare noterar Bengt de två männen- men tänker inte mer på det. De passerar varandra utan ett ord. I den stunden så har Bengt ingen aning om att de strax kommer mötas igen- eller att den ena mannen i själva verket är personen han lämnat ut sitt telefonnummer till- och sedan träff med över Grindr. Amir däremot vet precis vem Bengt är- så fort han fick Bengts telefonnummer tog han reda på vem man var och sonderade om man kan tänkas svara vara ett lukrativt offer. Det är varan. Det är bara några dagar tidigare som Bengt fått kontakt med en blond, nyinflyttad student på Grinder.
3: Eh, pratar om att han skulle ut och festa till helgen och eh, ja pratar på i allmänna odalag. Alltså, det kan jag säga efteråt att det som har slagit mig- är väl att, att det var mycket allmänna odalag- utan mer ah, ville snacka, så att säga. Det, det, det var stort och litet, stort och smått, så att säga.
0: Bengt berättar att de under några dagar- pratar lite sporadiskt om allt möjligt- och att Amir under söndagen återupptar kontakten.
3: Och jag kommer ihåg så återkom han- Måste, ja, just det, det måste ha varit äh, äh, söndag förmiddag, ja. Då han skriver att han har varit ute och festat, haft kul, äh, bakis. Äh, och ska hem till mamma på middag. Och sen pratar vi lite allmänt om lite och datten.
0: Precis som vid de andra två rånen så ger Amir en annan bild av vad kontakten handlade om.
4: Jag börjar skicka tillbaka, fram och tillbaka med mig. Och han trodde att jag var en yngre kille. Han började prata om att ligga och lite allt möjligt. Och att han ville binda mig och använda verktyg och att ligga i utbyte mot alkohol. och Jag gick med på det och i teori
3: och sen säger han kan jag komma förbi och få en drink på vägen hem från mamma. Och eh, jag säger det kan du väl. Och sen mm, tror jag att vi bestämde att vi skulle mötas uppe Någonstans vid 16 tiden någonting.
0: Klockan slår 17 men Amir syns inte till. Några timmar passerar innan det plingar till i Bengts telefon.
3: Efter det så kommer ett sms framåt nio halvtio tiden- där han säger att jag blir försenad. Men jag är på väg hem. Vi ses uppe Och eh, okej, okay. jag menar sånt kan hända. Så att jag går upp och... Eh, eh, Möter, när jag kommer ut mot korsningen, det är ju tomt på, på trottoaren. På andra sidan på trottoaren eh, går då två personer, en lång och en kort, med mörk täckjacka respektive en ljusare jacka. Noterar jag bara eftersom, så det var tomt på gatan.
0: Bengt promenerar till mötesplatsen. Under några minuter spannar han runt efter den unga, blonda studenten som har sett på bild. Men ganska snabbt konstaterar han att ingen kommer dyka upp den här gången heller. Besviken över att återigen ha blivit lurad går Bengt tillbaka hemåt. Här går historierna återigen isär. Bengt menar att när han öppnar porten till trapphuset så har Amir och Jan redan tagit sig in och står där och väntar på honom. De åtalade menar i sin tur att de väntade utanför huset och bad Bengt att släppa in dem för att de skulle träffa en vän. De ska sedan ha väntat i trapphuset och via grinder lockat ut Bengt för tredje gången. Vad som står utan tvivel är i alla fall att de tre stötte på varandra innanför porten till trapphuset.
3: När jag kommer in i innanför dörren så, så står det två personer som säger är det vi skulle möta tror jag, eller träffa något liknande jag säger va? Jag kopplar ingenting och då säger de hit nycklarna och börjar riva i mina fickor
4: I det läget kände jag redan förakt på grund av vad han ville göra med en person i den åldern När jag kommer ner brukar jag ta och ber om att få nycklarna till lägenheten och ber han hålla käften.
3: Uh, hit med dina nycklar. I helvete heller ursäkta språkbruk med det jag sa. Och då så säger de båda. Tyst, ingen får höra någonting. Och då uppfattar jag som att de för att lägga en fas på det. Börjar boxa mig.
4: Och då börjar jag ryckat i mig och drar i mig och då tappar jag kontrollen helt enkelt. Jag kunde inte kontrollera mig. Jag kan inte göra det när folk drar i mig. Jag tappar kontrollen då.
3: Det är mycket korta sekvenser, alltså tidsmässigt. Men då säger jag, ut, ni ska ut, ut ska ni. Och börjar då tränga dem mot dörren alltså går in bakom och tränger dem mot dörren och motar med med den här armen som jag senare fick för brottet på.
4: Då drog jag fram kniven från min ficka och började hugga i mani. Tappade kontrollen helt och började hugga.
3: Får upp dörrlåset med vänster hand och tränger dem mot dörren. Och då då den här vänder den sig och springer. Men står kvar i dörren och, och sen gör ett slags utfall in mot mig och då skär mig i ansikte och, och hals och sen vänder och, och springer
0: Till en början så förstår inte Bengt att Amir har tagit fram en kniv Han upplever det som att de båda männen boxar mot honom Men när gärningsmannen sprungit iväg och adrenalinet börjar avta så inser han att det är något som inte stämmer
3: då, när de här, då känner jag att någonting liksom ja, ja, det känns att någonting har hänt i ansiktet så att säga eh, och jag känner också när jag börjar gå uppåt att att det, det, det jag nästan droppar eller plaskar eller någonting sånt så att vi fortfarande så, så är det ska säga, mörkt i trappuppgången utan jag tänder ljuset när jag går upp till första halvetaget. och Ser ser blodspåren på trappen
4: och förstår att det här är något illa som har hänt. Efter det kutade jag därifrån och jag mådde dåligt efteråt på grund av vad jag gjorde. Det hamnar i någon form av chock efter den här knivhuggningen.
0: Amir har huggit upprepade gånger mot hela Bengts överkropp och hals. Han berättar senare att det var ren slump var någonstans knivhuggen landade- och att han tog med kniven till mötet, helt enkelt för att kunna försvara sig. Ironiskt nog menar han att han var orolig för vem han skulle kunna träffa.
4: Och varför hade du med dig kniven? Ifall, ifall det hade gått åt I ifall han försökte göra något. Vad skulle du göra då? då? Skydda mig. Va? Skydda mig. Skydda dig? Ja om han försöker göra något, man vet aldrig vem man träffar på nätet
0: Bengt staplar upp för trapporna och ringer på sin granne som hjälper honom att ringa 112 han sjunker sedan ihop i trapphuset och pendlar in och ur medvetande Amir och John är redan långt från trapphuset vid en bro gör Amir sig av med kniven kastar den i vattnet innan han fortsätter vidare men den här gången ska han inte komma undan. Tack vare en polis magkänsla kommer han kunna gripas redan samma kväll. Men mer om det lite senare. Mötet med Bengt eskalerade snabbt och lämnade honom med flera knivhugg, sjunken i sitt eget trapphus. Eftersom rånet mot Bengt skiljer sig från de andra två ska försvarsadvokaten under rättegången lägga mycket vikt vid chattkonversationerna på Grinder, som Amir menar är betydligt grövre än vad Bengt vill tillstå.
1: Vem var det som tog initiativet till att prata om sex?
0: Det var
1: Och du berättade ju lite om den här konversationen. Eh, han ville att du skulle vara bunden, sa du? Ja. Skrev han på det sättet? Ja. vet du nu han så ja. det lite mer detaljerat? Han
4: ville att jag kallade henne pappa, att han ville binda mig, använda verktyg och liknande. Mm.
1: Och hur reagerade du på det?
4: Jag skickade, jag fortsatte bara att skicka meddelande till honom. Men mm. personligen, det var bara en uppfattning om att han var en äcklig järn. Mm. Mm.
1: Tyckte Tyck du att det var obaligt på något sätt?
4: Ja, jag tyckte det var
1: jätteobaligt. Mm. Blev du rätt?
4: Ja. Inte för att jag blev lite personligen rätt, men för hur, hur han uttryckte det, allt det här att nu blev jag rättsfull.
1: Mm. Jag vet även om du tycker det är jobbigt att prata om att du har haft stora problem med din pappa. Ja. Och har blivit väldigt misshandlad av honom under hela uppväxten. Ja. Påverkade det dig på något sätt i den här situationen när du skriver att du ska kalla honom pappa? Han ska binda dig och så vidare.
4: Ja, bara när man börjar rycka tag in så mm. tappar jag. Jag klarar av att det jag
0: blir en annan person då. Mm. Polisen har inte lyckats få tag på konversationen från Grinder för att bekräfta innehållet. Samtidigt så avfärda bänkt alla anklagelser om såväl de sexuella detaljerna som att det skulle röra sig om sexköp.
5: Ja, du har ju hört vad, vad det... försvarare har, har sagt här sakfrånställningsvis. Att eh, det skulle varit uppgjort att ni skulle haft sex att du skulle ha något alkohol för, mot sex så att säga. Vad säger du om den saken?
3: Alltså det enda som gör alkohol var att erbjuda att komma förbi och få en drink. Mm. eller svin eller, eller vad det var. Mm. Och Något ju någon sex är...
0: är nej. nonsens. Jan menar att anledningen till att han följer med- och hjälper Amir under mötet är för att utpressa Bengt. Han har fått höra att han är en snusgubbe och citat sliskig- att de genom att vända vad han skrivit på Grindr mot honom- ska kunna få honom att betala för deras tystnad. Vem som talar sanning kommer vi förmodligen aldrig få veta. Amir tycks ha lätt för att överdriva och nämner till exempel i ett förhör- att han är ett datorgeni som lyckades hacka Google när han bara var 12 år gammal. Men samtidigt har Bengt kanske möjlighet att återställa konversationen- och överlämna den till polisen, något han inte ser som relevant för målet-
1: har du kvar den här konversationen mellan dig och min
3: klient? Nej. Hur kommer det sig? Den enkla anledningen är eftersom jag förstod hur hängde ihop så var grejen det sista jag ville ha kvar och se på min mobil.
1: Har du raderat appen? Ja. Har du inte raderat konversationerna? Jag förstår inte här.
0: Försvarsadvokaten förklarar skillnaden mellan att radera appen och att radera själva konversationen inuti appen.
1: Så det betyder att skulle man installera den här appen igen så skulle man komma åt de här konversationerna då möjligtvis. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med det och ta fram de här konversationerna?
0: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg Inspirerad av verkliga händelser
0: Bara på storytell. Om en så vidde på väg till dig För att råka ljuga för en kollega Om att du också hade en Och innan du visste ordet av du hem på middag och, Då finns det flera smarta sätt Att beställa hem så sovid på Som till våra paketboxar till exempel
1: Hälsningar på ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja, bra vibrationer är att du med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer mm. Nej. Och varför inte det? Den är ju bara helt oskyldig och det handlar om vad, vad min klient ville.
3: Det fanns ju inget prat om sex. Och är, det Jag tycker är här målet handlar om att ta knivrugg mot mig-
0: Hur det än förhåller sig med innehållet i deras chattkonversationer, vem som talar sanning och inte, så har deras kontakt resulterat i att Bengt snart kommer föras med illfart i ambulans till sjukhus. Filip är en av de poliser som nås av larmet. Han beskriver vad han ser när han kommer till platsen.
2: När vi kommer dit så är en hundförare redan på plats. Vi tittar in i porten så ser vi att det är blod i tröppen. Uppgången för porten. Porten är låst om jag kommer ihåg rätt- men om man ryckte till den så gick den upp ändå. Så går vi upp för trappen- och det är blod i trappen på vägen upp- till eh, utanför eh, målsägarens lägenheter. Och där ligger han på golvet i trapphuset.
0: En annan polis som också jobbar nattpasset den här kvällen- är Per- han var först i uppgift att ställa sig och täcka en av de större vägarna- ifall någon skulle försöka fly den vägen.
2: Eh, men det kändes väl inte så hett- så att vi tänkte att vi rör oss mer mot de centrala delarna- och se om det är någon som stämmer in på- ja, vi hade väldigt lite synneramentsuppgifter.
0: När de befinner sig i
2: centrum slås pär av en tanke. Eh, att jag en tid innan det här hade skjutsat hem en person till en adress- som var väldigt nära brottsplatsen. Det var väl inte lämna enda kopplingen till en början. Och så åkte vi väl dit. Jag visste inte vilken lägenhet det var heller. Så vi började...
0: Det här är en osannolik chansning från Pers sida. Men i brist på andra spår så bestämmer de sig för att undersöka saken närmre. De kommer till lägenhetshuset och efter ett tag tycker sig känner igen ett av namnen på dörrarna och ringer upp ägaren.
2: Det lät som att han var nyvaken, han svarade och sa att det var hans lägenhet för förvisso, men att han inte nyttjade den.
0: här får ytterligare ett nummer till en representant från företaget som hyrde lägenheten. Han beslutar sig för att fortsätta gräva vidare och ringer upp representanten från företaget.
2: Och han berättar ju att ingen ska ha bott där senaste månaden, men att den senaste personen som bodde där, att det var... Man ska ha tillsammans med någon kontaktperson
1: Den
0: senaste personen som bodde i lägenheten var en ung kille som heter Amir Per chansning har av en ren slump lett polisen in på helt rätt spår Det finns inget som tyder på att Bengt hade valt sig ut på grund av att han bodde i närheten av den här lägenheten Men det har polisen såklart ingen aning om i det
2: här läget jag tror att det var några grannar som sa att det hade rört sig personer i trappuppgången den kvällen, att det var mycket springande i lägenheten. Uh, och nu är det, det är en hjärtlingdiesterkede här, så bara tänka hur vi gick vidare sen. Uh, jo, men det var väl så att via uh, så fick jag nummer till en person som var nuvarande kontaktperson.
0: Till sist får man tag på Amir:s nuvarande kontaktperson. Han berättar att han pratat i telefon med Amir under kvällen och lyckas placera honom ungefär 3 400 meter från brottsplatsen vid
2: ungefär ett tidpunkt. Men att han har en lägenhet där vart den ska vara. Så att de åker ju dit och till den här och efter att de har varit där så kontaktar de mig och jag får känslan när han ringer att på något sätt, han är inte helt sig själv som man brukar vara. Jag tror att han uttrycker sig likt att menar, han var väldigt nervös. Det var som att någonting hade hänt. Men han ville inte berätta om vad. Jag tror han sa att han grät också lite grann.
0: Per går med sitt led av indicier till åklagaren- som tar beslutet att man ska göra en husrannsakan- på adressen där man misstänker att Amir befinner sig- och att Amir ska anhållas.
2: Uh, så att jag tror att vi helt sonika åker dit- Uh, tar oss in i lägenheten. Och när vi kommer in så kommer. Jag pratar som att han kommer från köket, men han är i fall. Han kommer ut i hallen i alla fall. Uh, ser vi lite förvånad ut. Uh, så att vi går fram till honom och tar tag i honom. Uh, det är två av mina kollegor gör och jag fortsätter in i lägenheten. Och då inne i köket På köksbordet så ligger ju en Ljusblå Kanaragosjacka Och på jackan så ligger det En sprayflaska Med fönsterputs också Och då kan man ju se I och med att vi har misstanken Om att det är han som har utfört det här det får tankarna till att han tvättar bort blodet det ser mycket riktigt ut så. Det är vissa mörka partier och blött runt om och ja, fönsterputsen ligger där han ligger.
0: Pers intuition nere vid centrum har på några timmar sakta lett polisen till att gripa Amir på bar gärning med att försöka skrubba bort Bengts blod från sin jacka. Medan Amir förs bort av polis befinner sig Bengt på sjukhuset. Man kan konstatera att han blivit knivhuggen ett stort antal gånger. Han var sys på hela tolv olika ställen. Vissa av huggen är riktade mot vitala delar av kroppen. Mot halsen, bröstet och buken. Vilket mycket väl skulle kunna vara livshotande. Bengt har tur. Huggen har inte träffats olyckligt och han återhämtar sig relativt snabbt. Även om oron lever kvar.
3: Sen har jag väl efteråt funderat på... På hela situationen eftersom... Jag hade de ringt på min dörr och trängt sig in... Då, då hade man ju förstått att det fann funnits en plan i det. Men nu skedde det ju liksom en och en halv våning ifrån, ifrån min, min bostad. Och min undran var... Vad hade hänt om, om, om man hade jag gett eller de hade lyckats... I min fika få tag på mina nycklar... Um, men att skulle någon ha gått upp till, till lägenheten och en vaktat mig knappast skulle jag då i tanke på den upplevelsen som då renderade detta. Skulle man bara osklar gjort mig för att få göra det man ville eller när vad? Alltså det, det. Det är väl det obehag som möjligtvis eh, jag lever med. Det, du har reflekterat ja. över i efterhand? Om jag har reflekterat, ältat skulle jag älta. kalla det. Men, men, men det, det är någon sånt där som dyker upp hos mig. Så det började med det? Ja.
0: Efter en lång tingsrättsförhandling faller till slut domen. Till en början så förnekade Amir all inblandning i händelserna. Men en bit in i förhören så ändrades hans inställning- han erkänner bland annat att han huggit Bengt- men förnekar att han skulle haft uppsåt till mord. Eftersom att huggen är så omfattande- och riktade mot vitala delar av kroppen- så bedömer tingsrätten det som att Amir varit likgiltig- inför om Bengt hade dött av våldet. Han döms skyldig för bland annat försök till mord- trea rån och olaga frihetsberövande. Eftersom Amir bara är 18 år gammal vid brottstillfället- så tillämpar man en så kallad straffrabatt- som halverar fängelsetiden- Påföljden blir således fyra års fängelse. Åtalet mot Jan blir desto knepigare för åklagaren. Jag visste inte att
5: blev knivhuvudgen förrän polisen berättade till mig. Lamporna var släckt och det var mörkt och jag trodde att han blev boxad. Jag nekade brotten för att mitt namn var inblandad i mordförsök vilket jag inte känner till. Om jag visste att någon blev knivungen den natten så hade jag kollat igenom mina kläder och skor efter blodspår. Men det gjorde jag inte. Tack, är klart.
0: I polisens förhör så nekar jag till all inblandning i händelserna. Han påstår att han inte ens vet vem Amir är och tycks knappt känna igen honom på bild trots att de gått i samma skola. Under rättegången lägger han fram en helt ny historia- som går ut på att han förvisso var på plats- både i bilen med Leif och under mordförsöket på Bengt- men att han inte bär något ansvar för det som hände.
5: Så din tanke det var att du skulle hjälpa till att råna och så. Min tanke var att du råna då? Och... Allt det här du berättar nu det har du inte berättat ett ord om- under hela förundersökningen. Varför då? Du har förnekat att du varit, satt i en fotboll Du förnekar att du ens känner Åh. Och... Men nu får du får en helt annan historia här. Ja, jag nickade brottet för att mitt namn var inblandad i modförsök, vilket jag inte kände till. Om du inte har gjort något, varför har du inte berättat om det då? Därför mitt namn var inblandad i mordförsök. Mm. Du åtalas som mordförsök? Nej. Om man är oskyldig, då har man chansen att berätta om dig under hela förundersökningen. Men det har inte du gjort. Varför? Jag var förvånad och jag var, jag var rädd. Hela andra förhöret står det bara tyst, inga kommentarer. Du svarar inte på den enda frågan. Varför gör du inte det om du är oskyldig? Att, eh, jag var chockad och det eh,
0: Jan svarar i princip inte på några frågor om Amir. Och Amir svarar inte på några frågor om Jan. En fras som Jan upprepar otaliga gånger under förhören är: Jag talar bara för mig själv och ingen annan. Jan erkänner att han varit delaktig i ett försök till utpressning mot Bengt och att det var därför han var på plats i trappuppgången. Men Jan står endast åtalad för försök till mord och människorob. Två åtalspunkter som han frikänns helt ifrån. Åklagaren intervjuas i P4 efter att domen fallit.
5: Han har ju bevisligen varit med på plats. Han har fått offrets blod på sina skor. Enligt målsägaren så har han deltagit i det här överfallet. Tyngsätten tycker att alla tre är lika trovärdiga. Jag håller inte med om den bedömningen. Även om man bara slår med sin knytnäve så deltar man i det här överfallet och ska dömas i varje fall som medhjälpare jag.
2: Thomas tycker också att straffet mot 19-åringen, fyra års fängelse, är för milt. Han hade yrkat på sex år. 19-åringen döms för olaga frihetsberövande mot en 67-årig man som han kidnappade och rånade. Men åklagaren menar att det handlar om det grövre brottet Människorov.
5: Rekvisiten är att man ska tvinga någon till en tjänst. Och där tycker jag att man gör det om man rånar en person i hans hem, binder honom till händer och fötter, hotar honom med kniv och sen tvingar honom under vapenhot att kussa honom in till en bankomat för att man ska läsa hans konto. Då tycker jag att det är en tjänst.
0: Åklagarkammaren har överklagat Jonstom till hovrätten. Även Amir har överklagat sin dom. Hur utfallet blir i hovrätten återstår att se. Du har lyssnat på en mörk historia om datingrånen, producerad av mig Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hunt. Musiken i avsnittet kommer från Epidemic Sound förutom introlåten som är specialskriven av Elliot Elliot. Mer av hans musik hittar ni på Spotify. Tack för att du har lyssnat.
1: Klockan. Du ska gå in där. Polis! Effekt där! Nej, tennis, och jag Häng vi in. Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det typ, var många år sedan vi målade.
5: Det med målar gärna, men inte så ofta.